0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Meillä on siis mahdollisuus vieläkin jakaa jokaiselle uudelle asiakkaalle Nextoriin ilmainen kuukausi. Käy ihmeessä ottamassa se ja käytä koodia pahuuden, niin saat sen kuukauden ilmaseksi.
1: Moikka ja hyvää keskiviikkoa. Tervetuloa meidän pahuuden ja Rikospodcastin pariin. Mä oon
0: Eve. Ja mä oon Marjo. Ja tänään onkin suvuora aloittaa, niin mennäänkö heti tapauksen pariin? Mennään vaan.
1: Te hylkäsitte teidän tyttärenne, mutta minä toin heidät kotiin lämpimään. Anatoli Moskvin syntyi Venäjällä syyskuun ensimmäinen päivä vuonna 1966. Hän asui Nisni-Novgorod-nimisessä kaupungissa äitinsä Elvira Aleksandrovnan ja isänsä Juri Fedorovicin kanssa. Lapsena Anatoli oli sosiaalisesti vähän rajoittunut. Hänen oli jotenkin erittäin hankala saada ystäviä tai ylipäätään tutustua uusiin ihmisiin. Hän oli kuitenkin erittäin viisas nuoresta pitäen, hän luki paljon ja oppi erittäin nopeasti kaikki uudet asiat. Kun Anatoli oli kolmannella luokalla, hän tuli kerran kotiin yltäpäältä mustelmien peitossa. Hän ei tollon kertonut vanhemmilleen, että mistä nämä mustelmat oli peräisin, mutta jälkikäteen hän on sanonut, että hänet raiskattiin aikuisen miehen toimesta kesken koulupäivän. Hän ei kuitenkaan ole kertonut, että kuka tämä aikuinen mies on ollut tai missä tämä raiskaus on tarkemmin, on tapahtunut. Anatoli on myös sanonut, että kun hän oli 13-vuotias, niin hän oli kävellyt sattumalta 11-vuotiaan Natasha Petrovan hautajaisten ohi. Tällöin mustiin pukeutuneet miehet käskivät Anatolin osallistut näihin hautajaisiin ja alkoivat työntää häntä kohti tätä tytön ruumista. Hänen sit lopulta käskettiin suudella tämän kuolleen tytön Otsaa ja hän on kertonut, että Otsa oli erittäin vahamainen ja hän kaiken kaikkiaan suuteli tätä kuollutta tyttöä kolme kertaa. Näiden suudelmien jälkeen hän sanoo, että tämän kuolleen tytön äiti olisi laittanut tälle vihkisormuksen ja toisen näistä vihkisormuksista hän olisi laittanut tämän kuolleen tyttärensä sormeen. Anatoli on kokenut, että tällöin hänet vihittiin kuoleman kanssa. Tämän tapauksen jälkeen tämä kuollut tyttö ilmestyi Anatolin uniin ja yritti suorittaa hänelle kaikenlaisia rituaaleja. Lopulta tämä tyttö sanoi Anatolille tässä unessa, että hän jättää Anatolin lopullisesti rauhaan, mikäli Anatoli tekee rituaalin, johon käyttää mustaa magiaa ja koulukaverinsa hammasta. Anatoli teki työtä käskettyään, hän suoritti tämän rituaalin ja tyttö ei tullut hänen uniinsa enää koskaan. Kun Anatoli kertoi vanhemmilleen tästä, niin hänen vanhemmat veivät hänet lääkäriin. Lääkäri kuunteli Anatolia ja laittoi hänen oudon käytöksen teiniän piikkiin hänelle valeriaanaa. Valeriana on siis rohtovirma juuresta saatu perinteistä niin sanottua unilääkettä, joka auttaa nukahtamaan ja poistamaan lihaskramppeja. Anatolille alka kuitenkin muodostua pakkomielle kuolemasta ja mustasta magiasta. Hän alkoi opiskella omalla ajallaan mustaa magiaa ja okkultismia ja näiden lisäksi hän alkoi lukemaan yliopistossa keltiläisyyttä. Keltit uskovat jälleen syntymiseen tuonpuoleisessa ja keltiläisyydessä elämän ja kuoleman uskomukset sekoittuu ehkä hieman keskenään. Tämä kaikki tieto etenkin kelttiläisyydestä sit lisäsi Anatolin kiinnostusta kuolemaa kohtaan ja ei mennyt aikaakaan, kun hän alkoi suorittaa rituaaleja kuoleille eläimille. Koulun aikana Anatoli oli hakenut tietoa myös hautausmaista ja erilaisten ihmisten haudoista ja hautotyypeistä. Kuitenkin kun Anatoli valmistui, hänestä tuli pikkuhiljaa erittäin arvostettu historioitsija sekä luennoitsija. Hän puhui koulussa opiskelijoille historiasta ja kirjoitti artikkeleita lehtiin. Yksi näistä lehdistä oli itse asiassa sellainen, joka käsitteli kuolemaa, kuolin ja hautausmaita. Häntä pidettiin hautausmaiden eksperttinä ja no, hän oli kaiken kaikkiaan erittäin arvostettu mies. Hän puhui 13 eri kieltä ja hänellä oli kotonaan lähteiden mukaan jopa tuhansia kirjoja. Mä sanoin äsken, että Anatolia pidettiin hautausmaiden niin sanottuna ja Se johtuu siitä, että vuosina 2005 ja 2007 hän kierteli ystävänsä kanssa hautausmailla käyden hautoja läpi. Hän itse kutsuneita reissui tutkimusmatkoiksi, mutta miesten tarkoitus oli dokumentoida mahdollisimman paljon tätä reissua. Heidän tuli ottaa hautakivistä ihmisten nimiä syntymäpäivien ja kuolinpäivien kanssa ylös ja myöhemmin julkaista Nisni Novgorodin nekropoli niminen kirja. Tämä kaksikko kiersi itse asiassa kolmen vuoden aikana 753 hautausmaata Venäjällä. Ja he saattoivat kävellä jopa 30 kilometriä päivässä, jotta pääsisivät seuraavalle hautausmaalle. Anatoli on kertonut, että he myös nukkuivat milloin missäkin heinäpaalien joukossa, mutta et kerran hän olisi nukkunut tyhjässä arkussa, joka oli valmiina seuraavan päivän hautajaisiin varten. Eli he myös yöpy näillä hautausmailla. Mutta joo, Anatolille tämä reissu oli todellakin tutkimusmatka, sillä hän etsi itselleen tältä reissulta ystäviä. Mutta hänen ystävät ei ollut niitä, joiden kanssa käydä kaupungilla tai puhua puhelimessa tuntitolkulla. Hänen ystävät olivat ruumiita. Vuonna 2009 paikalliset alkoi kiinnittää huomiota siihen, että heidän läheisten hautaja oli osittain kaiveltu ylös ja häpäisty. Tällöin alkoi tutkinta, joka kesti kaksi vuotta, eikä johtanut mihinkään. Tämän tutkinnan loppuvaiheessa Anatoli kirjoitti yhden artikkelin muslimien hautausmaasta, jossa oli vieraillut. Mä en ihan saanut selvää, että mitä tässä artikkelis oli, mutta osa muslimeista oli sit loukkaantunut tästä artikkelista ja he kirjoitti Anatolille vastauksen, jonka seurauksena tämä lehti ei antanut Anatolille lupaa kirjoittaa tähän lehteen. Anatoli otti tämän loukkauksena ja hän meni potkimaan muslimien hautausmaalle näitä hautakiviä kumoon ja kirjoittamaan hautakiviin loukkauksia. Hän teki tätä muutamia kertoja ja yhdellä näistä kerroista poliisit olivat tutkimassa hautausmaata ja koittamassa selvittää, että kuka käy rikkomassa näitä hautakiviä. Poliisit olisivat jo aiemmin saanut yhden kengänjäljen talteen epäilyltä tekijältä jonkun hautakiven multakasan vierestä. Kun Anatolisit saapui tänne hautausmaalle ja alkoi kirjoittaa hautakiviin tekstejä, koska hän ei ollut huomannut näitä poliiseja, niin poliisit kiinnitti huomioon häneen ja puuttuivat tähän tilanteeseen. Poliisit tietenkin käynnisti tutkinnon Anatoli kohtaan ja he aloittivat tämän tutkinnan hänen kotoaan. Anatoli oli tällä 45-vuotias ja asui edelleen kotona äitinsä ja isänsä kanssa. Poliisien mennessä Anatolin huoneeseen he haistoivat erittäin pahan hajun ja näkivät läpään nukkeja. Anatoli seiso erittäin ylpeästi näiden nukkejen vieressä ja sanoi, että oli itse tehnyt ne. Todellisuudessahan nämä ei todellakaan ollut nukkeja, vaan. Nää oli lasten ruumiita, joita Anatoli oli kaivanut haudoista ja tuonut kotiinsa. Ruumiita oli yhteensä 29 kappaletta ja ne olivat kaikki tyttöjä, jotka olivat iältään kolmesta vuodesta 25 vuoteen. Anatoli vannoi rakkautta jokaista nukkea kohtaan, mutta muutaman kanssa hänelle oli tullut erimielisyyksiä ja nämä nuket hän oli hylännyt autotallin nurkkaan. Kun Anatolilta kysyttiin, miksi hän oli päätynyt tähän tekoon, hän kertoi olleensa vain erittäin yksinäinen ja saaneensa nukeista seuraa itselleen. Anatoli kertoi aloittaneensa tämän kaiken vuonna 2003, kun halusi itselleen tyttären. Hän oli kysynyt vanhemmiltaan lupaa tähän adoptioon, mutta hänen vanhemmat olivat kieltäneet tämän erittäin jyrkästi. Anatoli oli sanonut äidilleen tämän jälkeen, että mustan magian avulla otan yhteyden kuolleisiin lapsiin, Muumioin heidän ruumiinsa ja pidän heitä luononi. Mutta myös Anatolin vanhempien lisäksi adoptiotoimistot eivät hyväksyneet Anatolia adoptioisäksi. Hänen katsottiin tienaavan liian vähän ja hänen elinolosuhteet olivat liian huonot lapsille. Tällöin vuonna 2003 Anatoli meni sit läheiselle hautausmaalle töihin, näki nuoren tytön haudan ja alkoi kaivaa tätä ylös. Alkuun oli hirveän hankala saada tämän arkun kansi auki, mutta hän näki arkun kannessa pienen reijän, jota alkoi suurentaa ja lopulta veti lapsen ruumiin ulos tämän reijän kautta. Hän kantoi tämän ruumiin hautausmaan laidalle johonkin oma tekemään pieneen piiloon ja palasi tyhjän haudan luokse peittämään sen. Anatoli kertoi poliisille, että tämä ensimmäinen ruumis oli todella huonossa kunnossa, se oli täysin toukkien peitossa ja hajonnut jo erittäin pahasti. Anatoli tiesi, että jos hän haluaa pitää tätä ruumiin, hänen täytyy kuivattaa se, jolloin ruumiin hajomisprosessi hidastuu tai pysähtyy kokonaan. Hän ei kuitenkaan voinut viedä tätä ruumista vielä kotiinsa, koska se haisi ihan hirveälle, jolloin hän keksi, että tekee suolasta ja leivin jauheesta seoksen, jota hän sitten laittoi ruumiiseen vähän niin kuin sinne sun tänne pienissä busseissa. Hän itse asiassa myös sirotteli tätä seosta suoraan ruumiin päälle, jotta ne imis tästä ruumiista mahdollisimman nopeasti. Anatoli palasi tämän ruumiin luokse useita kertoja seuraavien päivien aikana ja sirotteli tätä seosta ruumiin päälle jatkuvasti. Koska hän oli edelleen täällä hautausmaan sivussa jemmannut tämän tytön ruumiin omatekemään piiloon, niin satunnaisesti hautausmaalla olijat kiinnittivät huomiota häneen ja hänen erikoisiin touhuihinsa oli kuitenkin vakuutti ihmisille, että syöttää lintoja, joten hän ei jäänyt teostaan kiinni kenellekään. Kun tämän tytön ruumis oli sitten kuivunut, hän sulla ruumiin laukkuun ja vei kotiinsa. Kotona hän sitten mietti, että miten hän saisi tästä ruumiista enemmän ihmismäisen, sillä se oli täysin kuivunut ja kutistunut, joten hän päätyi laittaa ruumiin sisälle ja ympärille kankaita ja pyyhkeitä, joilla sai palautettu siihen ihmismäisen muodon. Tällä ensimmäisellä ruumiilla oli kuitenkin päänvamma ja hänellä oli kalloissa jonkinlainen iso vaurio, ilmeisesti murtuma. Anatolilla sitten jostain ihan ihme syystä oli kotona kallo, jonka avulla hän teki tämän lapsen kallosta ehjän. Sitten hän laittoi jalkojen ja käsien ympärille kankaanpaloja vielä lisää, jotta raajoista tulee vielä enemmän pulleet ja ehkä jopa hieman nukkemaiset. Tämän jälkeen hän laittoi raajoihin sukkahousua, jotta ruumiiden iho ei näy, vaan että ruumis näyttäisi enemmän nukelta. Hän teki tämän saman toimenpiteen myös kasvoille, eli hän peitti kasvot kankaalla ja kääri sukkahousua päälle. Tähän hän sitten piirsi suun ja asensi napit silmiksi, jotta voi katsella hänen kanssaan piirrettyjä. Ja tämän saman prosessin Anatoli teki jokaikiselle ruumiille, jonka hän toi kotiin hautausmaalta. Joillekin nukeista tai no ruumiista... Anatoli oli laittanut soittorasian ruumiin rintakehään, jotta ruumis tuottaisi puhetta ja Anatolista tuntuisi, kuin ne juttelisivat hänelle. Yhden ruumiin rintakehän sisällä oli kuivattu sydän. Toisella puolestaan oli hautakivestä otettu laatta, jossa oli lukenut hänen oma nimi. Kolmannella oli sairaalan tunnistetiedot, jossa oli kuolin aika ja kuolin syy. Hän oli pukenut nämä ruumiit usein samoihin vaatteisiin, joissa ruumis oltiin haudattu. Mutta toisinaan hän saattoi ostaa kirpputorjaltakin vaatteita näille ruumiille. Mä laitan vielä instaan kuvia näistä nukeista, niin voitte käydä sieltä kurkkaamassa, että miltä nämä on todella näyttänyt. Niin kuin mä sanoin, niin hänellä oli tosissaan tämä sama protokolla kaikkien ruumiiden kohdalla, mutta jossain vaiheessa hän alkoi tekeä ruumiille vahanaamioita, jotta ne näyttäisi kasvoista vieläkin enemmän posliininukeilta. Näitä vahan aamioita hän sit koristeli meikeillä ja muun muassa kynsilakalla. Anatoli keräs näitä nukkei itselleen hautausmailta pääosin kesäsin, kun hänen omat vanhemmat olivat poissa kotoa ja tällöin hän sai touhuta kotona kaikessa rauhassa. Hän ei harrastanut koskaan seksiä näiden ruumiiden kanssa, vaan hän juhli heidän syntymäpäiviään teekutsujen kutsujen merkeissä. Hänellä oli kalenteri, jossa oli kaikkien ruumiiden syntymäpäivät ja kuvia ruumiiden haudoista ja hautakivistä. Hän juhli näiden ruumiiden kanssa myös muita juhlapäiviä ja tavallaan kohteli niitä kuin omia lapsiaan. Anatoli oli myös selvittänyt näiden lasten historiaa, jotta hänellä olisi paljon puhuttavaa heidän kanssaan. Hän on kertonut, että jutteli ruumiiden kanssa jo ennen kuin kaivoin ne haudasta ylös. Hän siis tosiaan kävi näiden lasten haudoilla jo useita päiviä ennen kuin kaivone ylös, makasi heidän haudoillaan ja jutteli heidän hengilleen. Hän vanno poliiseille, että oli kysynyt jokaiselta lapselta lupaa kaivaa ruumis ulos haudasta ja teki näin vasta, kun sai siihen luvan. Mä aiemmin sanoinkin, että Anatoli asui vanhempiensa kanssa ja vaikka he haistoivat tämän aivan varmasti järkyttävän hajun, niin he eivät ajatelleet, että heidän pojallaan oli tähän hajuun osaa eikä arpaa. He eivät uskoneet, että Anatoli oli mitenkään tosissaan tämän aiemman uhkauksensa kanssa ja olivatkin jo ehtineet unohtaa koko uhkauksen. He olivat nähneet nämä nuket, mutta luulivat, että Anatoli oli vaan kehittänyt itselleen pienen pakkomielteen lastenkokoisiin nukkeihin. Hänellä oli siis tällaisia oikeita nukkeja ollut itsellään lapsuudesta asti, nyt nämä uudet nuket oli vain paljon isompi ja painavempia. Anatoli itse asiassa säilytti yhtä tämmöistä nukkeen jopa vanhempiensa huoneessa ja jutteli hänelle päivittäin. Myös Anatolin naapurit olivat haistaneet tämän järkyttävän hajun ja muut ohikulkijat, mutta ne olivat luulleet, että haju tulee viemäristä Tämä oli yleistä tällä heidän asuinalueellaan, että viemärit pahalle. Naapurit kuvailivat Anatolin mukavaksi, mutta hiljaiseksi mieheksi, joka ei aiheuttanut koskaan minkäänlaista häiriötä. Mennään sitten oikeudenkäyntiin, eli Anatoli syytettiin 44 hautarauhan rikkomisesta, jotka hän myös myönsi. Hänelle diagnosoitiin skitsofrenia ja hänet passitettiin psykiatriseen sairaalaan hoitoon. Anatoli itse asiassa sanoi poliiseille, että älkää haudatko heitä kovin syvälle, haen heidät kotiin, kun pääsen pois hoidosta. Tämän uhkauksen vuoksi nämä Anatolin nostamat ruumiit haudattiin paikkoihin, joita Anatoli ei saa koskaan tietää. Anatoli myös kertoi, että hän odotti, että tiede kehittäisi jonkun tavan, jolla nämä ruumiit saataisiin henkiin, ja kun nämä ruumiit heräisivät henkiin, niin he pitäisivät Anatolia omana isänään. No, kun Anatoli oli sitten täällä psykiatrisessa hoidossa, niin hänen äiti toi julkisuuteen tiedon Anatolin kurjasta kohtelusta. Hän sanoi, että vartijat olivat pahoinpidelleet häntä ja että hänelle syötetään päivittäin jopa 15 pilleriä, jotta hän pysyy niin sanotussa katatonisessa tilassa. Katatonisessa tilassa oleva ihminen voi kokea, että on menettänyt motoriset kykynsä, hän saattaa jäykistyä yhteen asentoon jopa tuntien ajaksi ja olla välittämättä, mitä hänen ympärillään tapahtuu. On myös mahdollista, että katatonisessa tilassa oleva henkilö saattaa toistella täysin tyhjänpäiväisiä lauseita tai toistaa ympäriltään kuulemia lauseita. Ihmisoikeuslakimies otti sitten Anatolin tapauksen käsittelyyn ja hänellä oli toiveena saada Anatoli pois sairaalasta yksityiselle klinikalle hoidettavaksi ja lopulta sitä kautta sitten kotiin. Vuonna 2018 Anatolia hoitaneet psykiatrit ovat sanoneet, että hän ei ole enää vaaraksi yhteiskunnalle ja että hänet voisi siirtää avohoidon piiriin. Pian tämän lausunnon jälkeen psykiatrit kuitenkin peruivat lausuntonsa ja totesivat, että Anatoli ei ole vielä kotiutettavissa. Tarkkaa syytä tälle avohoitopäätöksen kieltämiselle ei ole tiedossa. Tämä Anatolin ensimmäinen ruumis, jonka hän kaivo ylös, kuului kymmenvuotiaalle Olkalle, joka murhattiin vuonna 2002, kun hän sai ensimmäisen kerran luvan kävellä yksin kotoa mummolaan, joka sijaitsi vain parin korttelin päässä hänen kotitalostaan. Olkan vanhemmat on kertonut, että Olkan tappaja oli huumeaddikti, joka oli ryöstänyt tytöltä korvikset. Kun Olka oli sit yrittänyt paeta, niin häntä lyötiin pesapallomailalla päähän kuolettavasti. Hänen ruumis oli kadoksissa viiden kuukauden ajan ennen kuin hänet löydettiin ja laskettiin haudallepoon. Olkan äiti oli aivan järkyttynyt kuullessaan, että oli käynyt vuosia tyttärensä haudalla, vaikka hänen tytär ei ollut siellä, vaan täysin tuntemattoman miehen luona. Hän on sanonut, että hän sai pitää tytärtään kymmenen vuoden ajan ja joku täysin tuntematon mies piti hänen tytärtään itsellään jopa yhdeksän vuoden ajan. Hän on vaatinut muiden omaisten kanssa, että Anatolia ei vapauteta ja että hänen tulisi saada elinkautinen vankeus rangaistusteoistaan. Olkan vanhemmat eivät myöskään usko, että Anatolin vanhemmat eivät tienneet tästä teosta. He väittävät, että vanhemmat yrittävät vain suojella lastaan. Anatolin vanhemmat itse asiassa muuttivat lähes eristyksiin. Tämän Anatolin tilanteen tultuu julki. Anatolin äiti mietti jopa itsemurhaa sillä koki, että kaikki
0: vihaavat heitä hänen lapsensa teon vuoksi. Joo, no tämä olikin nyt poikkeuksellinen keissi, kun ei ollut mitään murhaa.
1: Joo, ei ollut tappaa eikä mitään. täällä oli vähän erilainen.
0: Joo, mutta jotenkin varmaan ihan hirveät niille omaisille, kun tää yksi oman oli, oliko se yhdeksän vuotta, kun se oli käynyt tota, haudalla, niin että siellä ei olekaan yhtäkkiä ketään. Niin, et
1: vähän, että on käynyt niinku turhaan ehkä siellä määrätyllä tavalla. Niin. Varsinkin, jos on niinku tärkeä ajatus siinä, että on niinku ruumissa siellä haudassa.
0: Niin, ja tavallaan mä ainakin ajattelen itse, että kun mä käyn niinku mun läheisten haudalla, niin Tavallaan mä että ne tietää sen. Mm. Että ne jotenkin tiiäksä, tajuu sen, kun mä juttelen, tai siis niin. että mä oon siellä. Niin sitten, että se sit teki pohja.
1: Niin ja ehkä sitten varmaan vielä se, että kun on kyse kuitenkin lapsista, niin että lasten ruumiit viedään jonnekin niinku pois vanhempien luota, jonkin ihan tuntemattoman miehen luokse. Niin. Niin se on varmaan niinku ajatuksena
0: ihan hirveä. Ja toki se nyt on hirveä ajatus, että olisi vanhemmatkin Niit Niin, kuka tahansa, muu. niin. Mutta joo, ymmärrän, ton, mitä sä tarkoitat. Mm. Koska olis, niin. Sä halut tavallaan olla niiden sun pienen lasten luona niin aina. Niin ja sitten siinä tulee varmaan se, että sä edes vähän läsnä, kun sä käyt siellä haudalla. Mm. No hänellä oli kyllä varmaan siis oikea paikka, että hän niin meni sinne psykiatriseen hoitoon.
1: Joo, niin olisi. jotenkin, että hän vielä sano siinä niin oikeudenkäynnissäkin, että älkää haudatko niitä hirveän syvällä, että kun hän hakee uudestaan uudestaan kopiin. Niin, 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 niin siis varmaan mm. siis hirveä pelko myös niille vanhemmille määrätyllä tavalla. Mm. Että varmaan sitä, niin ja sitä hautaa haud- koko ajan, että...
0: Niin, ja hän haudattiinkin semmoiseen paikkaan, mihin, mihin niinku Anatoli ei pääse, tai mistä hän ei tiedä. Kyllä. Mutta toisaalta silleen, niinku, että joo, hänellä oli varmaan hyvä ajatus täällä Anatolilla, mm. niinku, mutta niinku, sen takia just tämä psykiatrinen niinku, hoito oli mun mielestä hänelle oikein. Että ei hän olisi niinku, vankilaan kuulunut, vaan siis joo, ei, nimenomaan niin. tänne niinku, psykiatriselle puolelle.
1: Kyllä, että vähän ihmeellinen se, että hän sai vapautuspäätöksen että avopuolelle, niin. mutta sitten se yhtäkkiä evättiinkin. Että jotenkin...
0: Niin sä et löytänyt mitään, että... En. Mis, joo. Et, en tiedä yhtään,
1: että miksi se ne Mutta ei kuulosta hirveän lupaavalle.
0: Niin no ei, ei kyllä. Ja siis se tavallaan, että jos eihän löydä näitä lapsia, hän nyt oli kiintynyt, niin miksei hän hakisi jotain toisia. Mm. Että ei et tavallaan niin kun, ihan hyvä ehkä, että ei vapautettu sitten.
1: Öö, mitä sä luulet, että tiesikö ne vanhemmat tästä? Et ne on oikeasti niin kun... Lapsia.
0: No kyllä mun täytyy sanoa, että mä ihmettelen, jos ei. Koska se haju mm. siellä oli voimakas. Kyllä. Et mä, mä jotenkin ajattelen vaan, että tiiäks, sä oot niin siinä sun pojassakin tai lapsessa, että se on, niin sä, tiiäks, sä haluat suojella viimeisen asti. Ja mm. Niin, että ehkä he niin
1: vähintään jossain alitajunnassa on tiennyt. Mm. Jotenkin kuulostaa kyllä todella erikoiselle, että niin. he olis, niin kuin tiennyt. Varsinkin kun yksikin näistä ruumiista tai nukeista oli niiden niin vanhempien huoneessa. Niin, niin,
0: jotenkin... niin kyllähän sun täytyy haistaa, enormi nukke
1: haiset tuolta. Niin, että kai, kyllä siinä niin kuin joku haju on pakko olla niin. vielä jäänyt. Niin. Niin tuntuu kyllä, että sit ajattelee vaan, että no, että se on aina tykännyt nukeista. Niin. Että tota.
0: Niin, kun ei t- sä et tiedä mitään, sä et ootänyt niin vanhempien niin taustoi tai mitään silleen, että onks...
1: No ei silleen, että joo. Et, joo,
0: ei. Et, tota... Okei. Okay. Niin vähän outoa, mm. odot
1: kuulostaa. Niin kuulostaa. Mut silleen kurjaa, että heitä kohtaa sit hyökättiin silleen, että se äiti mennäsi tappaa itsensä ja niin. joutui niinku kuin muuttaa jonnekin syrjäseuduille, niin se, se on kyllä tehty vähän...
0: Joo, kurjaa. ei se reilua, mm. niin. No mutta oliko sulla jotain muuta
1: tähän keissiin liittyen?
0: Ei, mulla oikeastaan tähän ollut.
1: Okei, okay, mennäänkö sitten kuuntelemaan sun tapaus?
0: Mennään vaan, joo. Tota, mulla on taas varoituksen sana tästä. Eli tämä on tämmönen perhesurma, mikä ei ole millään tavalla tavallinen perhesurma, jos ne koskaan voi tavallisia olla. Vaan tässä kerrotaan aika raalla tavalla myös niin kuin lapsiin kohdistunutta väkivaltaa. Ja niin. Joo. Että tota, jättäkää tähän, jos tuntuu, että ei pysty tämmöistä kuuntelemaan. Niin...
1: Ja varmaan tässä kohtaa ihan kannattaa uskoa.
0: Kannattaa uskoa, jos mä varotan. <laughs> mutta ne, niin, jotka lähtee mukaan, niin tervetuloa. Ne, mennään, kuuntele. Joo. 18. marraskuuta vuonna 1987 Keith Dadiin ei saapunut töihin, eikä hän myöskään ilmoittanut esimiehelleen sairastumisesta. Tämä esimies koitti tavoitella Keithiä, mutta tuloksetta. Tällainen ei ollut ollenkaan Keithin tapaista, joten esimies päätti soittaa miehen vanhemmille. Nämä vanhemmat koittivat myös tavoittaa poikaansa ja tämän vaimaa Eleineä, mutta kun pariskuntaan ei saatu yhteyttä, vanhemmat huolestuivat ja soittivat poliisille. Vanhemmat sopi poliisin kanssa, että he tapaavat Keithin ja Eleinen talolla ja menemät yhdessä sisään. Sisällä odottava näkyy kuitenkin järkyttinä kaikki loppuelämäksi. Mutta mitä siellä sitten oikein oli? Palataan ajassa hieman taaksepäin. Aina Illinois on pieni valtio Yhdysvalloissa. 90-luvun alussa siellä asui vain 489 ihmistä. Siellä oli pankki, posti, kauppa, paloasema ja huoltoasema. Keith ja Elaine muuttivat poikansa Peterin kanssa kyseiseen valtioon vuonna 1986. 29-vuotias Russell Keith Dardeen, kutsuma nimeltään Keith, työskenteli paikallisen puhdistuslaitoksen operaattorina hänen puolisonsa, 30-vuotias Ruby Elaine Dadiin kutsuma nimeltään Elaine, työskenteli toimistotarvikeliikkeessä. Heidän poikansa Peter oli vuotias. Elaine odotti parin toista lasta, ollen kahdeksannella kuukaudella raskaana. He olivat sopineet Keithin kanssa, että mikäli lapsi olisi poika, sen nimeksi tulisi Ian, ja mikäli lapsi olisi tyttö, sen nimeksi tulisi Casey. Keith ja Elaine olivat aktiivisia kirkon toiminnassa. He olivat myös mukana kirkon kuorossa. Ellen soitti pienoa ja Keith lauloi. Keith olisi halunnut muuttaa takaisin kotiseudulleen Mount Carmeliin. Hän sanoi äidilleen, ettei tuntenut ainaa enää turvalliseksi paikaksi asua. Siellä oli rikosluvut nousussa murhien ja raiskausten suhteen. Viimeisen kahden vuoden aikana Jeffersonin piirikunnassa, jossa siis ainakin sijaitsee, oli tapahtunut 15 henkirikosta. Keith ei halunnut, että hänen perheensä asuinen vaarallisella seudulla. Kerran yksi nainen oli soittanut Dardinien ovikelloa ja pyytänyt päästä sisälle, jotta voisi lainata perheen puhelinta. Mutta koska rikokset olivat nousussa, Keith oli kehoittanut naista kysymään naapurista, koska ei halunnut päästää tuntemattomia sisään. Keith sai viimein tahtonsa läpi ja perhe etsi uutta kotia Mount Carmelin alueelta ja he valmistelivatkin jo muuttoa. He pistivät talonsa eteen kyltin myynnissä ja olivat onnellisia muuttopäätöksestä. Mutta palataan sitten takaisin alkuun. Poliisit koputtivat Keithin ja Elaineen talon oveen, mutta kukaan ei avannut, joten he kiersivät takaovelle. He katsoivat taskulampulla ikkunasta sisään ja näkivät Elaineen sekä Peterin makaavan vuoteella peiteltyinä. Näytti siltä, kuin he nukkuisivat. Sisään mennessä karmea totuus kuitenkin iski vasten kasvoja. Elaine ja Peter oltiin hakattu kuoliaksi pesäpällä mailalla, jonka Keith oli ostanut Peterille aiemmin samana vuonna. Elein oltiin sidottu ja suukapuloitu ennen tappoa. Iskut, jotka Elaine ja Peter olivat saaneet pesäpallomailasta, oli murskannut heidän kallonsa. Raskaana oleva Elaine oltiin pahoinpidelty niin pahoin, että synnytys oli käynnistynyt ja tyttövauva syntyi. Valitettavasti tämä vauvakin joutui uhriksi, sillä hyökkäjä oli hakannut myös vauvan hengiltä pesäpallomailalla. Ja niin kuin me jo kerroinkin, niin uhrit oltiin tämän kaiken kauheuden jälkeen siirretty vuoteeseensa ja peitelty siten, että eleen oli keskellä. Rikospaikka oltiin siivottu ja puhdistettu, eli tekijällä ei ollut kiire poistua ruumiiden luota. Hän ei ollut kuitenkaan saanut puhdistettua kaikkia verta pois kodista, mutta oli selvää, että hän oli useamman tunnin tätä yrittänyt. Yksityiskohtia tästä eleinen synnytyksestä ei koskaan annettu julkisuuteen, mikä on varmasti ihan hyvä juttu mutta tämä jätti paljon varaa spekulaatioille. Useimmissa lähteissä oli maininta, että ainassa liikkui huhuja siitä, miten eleinen synnytys oli luultavasti käynnistynyt ennen laskettua aikaa, koska fyysinen ja henkinen stressi voi aikaistaa synnytystä. Ja eleinen tilanne oli totta kai todella stressaava. On myös mahdollista, että kuollut nainen voi synnyttää, sillä kun ruumis alkaa hajota ja muodostaa kaasuja, nämä kaasut sitten saa synnytyksen käynnistymään. Eli vauva syntyy luonnollista reittiä, mutta kaasujen vuoksi. Tämä prosessi kuitenkin kestää päiviä ja tuolloin vauva syntyy kuolleena. Tässä tapauksessa kuolemasta oli kuitenkin aikaa alle vuorokausi ja vauva oli syntynyt elävänä. Eleinen vatsassa ei ollut merkkiäkään siitä, että vauva altaisiin leikattu hänestä keisarileikkauksen tyyliin. Keithiä ei löytynyt mistään ja perheen auto puuttui, joten poliisi alkoi etsiä Keithiä tapauksen pääepäiltynä. Mutta heti seuraavana päivänä Keithin ruumis löytyy pellolta läheltä perheen taloa. Joukko metsästä jää, löysi Keithin ruumiin ja he hälyttivät poliisin paikalle. Keithia oltiin ammuttu kolmesti. Kerran otsaan, kerran vasempaan poskeen ja kerran kasvojen oikealle puolelle. Tämän jälkeen hänet oltiin raahattu ulos autosta, jolloin hän oli vielä saanut aivovamman. Keithin sukuelimet oltiin katkaistu ja silvottu. Hänen auto löytyi naapurikaupungin poliisiaseman pihalta. Auto oli täynnä verijälkiä, joten on mahdollista, että Keith tapettiin ja silvottiin omassa autossaan. Eleinen ja Peterin kuolin aika arvioitiin olevan jopa 10 tuntia ennen heidän löytymistään, ja Keith puolestaan oli ollut kuolleena 24-36 tuntia ennen löytymistä. Ei voitu varmaksi sanoa, missä järjestyksessä murhat tehtiin, mutta perheenjäsenten uskottiin kuolleen noin kahden tunnin sisällä toisistaan. Tämän teon raakuuden vuoksi poliisi ei ole pystynyt sulkemaan pois sitä mahdollisuutta, että tekijöitä olisi useampi kuin yksi. Kun uutinen Dardinien kauheasta kohtalosta tuli julki, kaikki järkyttyivät. Koko Ainan kylä oli ollut varuillaan jo ennenkin, mutta tämän brutaalin tapauksen jälkeen ovet pidettiin lukossa yötä päivää, eikä lapset enää leikkineet pihalla. Mutta mikä oli motiivi ja kuka oli syyllinen? Perheen kodissa ei ollut murtojälkiä ja mitään ei oltu varastettu. Käteiset ja arvoesineet oli esillä ja tallessa. Perheellä oli uusi kamera sekä VHS-videonauhuri, jotka olivat tähän aikaan erittäin kalliita, mutta niihin ei oltu edes koskettu. Myöskään seksuaalirikos ei selitä tätä julmuutta, sillä ketään perheenjäsenistä ei oltu käytetty seksuaalisesti hyväksi, vaikkakin Keith oltiin silvottu. Teko ei myöskään vaikuttanut harkitulta, sillä eleen ja lapset oltiin hakattu pesäpallomailalla, joka löytyi perheen kotoa. Jos tekijä olisi ennalta suunnitellut näin kauhean rikoksen, eikö hän olisi käyttänyt omaa murhaasettaan? Miksi hän päätyi hakkaamaan eleinen ja lapset hengiltä ampumisen sijaan? Rikoksen raakuus vaikutti kuitenkin henkilökohtaiselta. Ei kuulostanut uskottavalta, että satunnainen ohikulkija olisi tämän takana. Naapureiden ja perheen läheisten mukaan perheellä ei ollut vihamiehiä. He tulivat toimeen kaikkien kanssa ja heillä oli paljon ystäviä. Teorioita oli kuitenkin useampi, niin kuin arvota saattaa. Keithin äiti uskoi, että joku yritti painostaa Keithiä myymään huumeita, ja kun hän kieltäytyi, tämä oli kosto. Perheen kotoa löytyi erittäin pieni määrä marihuonaa, ja läheiset uskoivat vahvasti siihen, että se ei kuulunut kenellekään perheenjäsenistä. Uskottiin, että tämä marihuona saattoi kuulua tappajalle, ja hän oli mahdollisesti vahingossa jättänyt sen rikospaikalle. Ruumien avauksessa varmistui, että uhrien ruumiista ei löytynyt minkäänlaisia merkkejä alkoholista tai muista päihteistä. Keithin äiti myös mietti, josko joku mies olisi ollut kiinnostunut Elenestä ja kostanut koko perheelle torjutuksi tulemisensa. Tämän jälkeen huhuttiin, että Elenellä tai Keithillä olisi ollut liiton ulkopuolinen suhde ja tämä niin sanottu kolmas pyörä olisi sitten päätynyt näin radikaaliin ratkaisuun. Tätä teoriaa tukee myös esimerkiksi Keithin sukuelinten silvominen. Poliisi kuitenkin torjui tämän vaihtoehdon hyvin nopeasti, sillä kukaan perheen läheisistä ei ollut kuullut kummankaan puhuvan kolmannesta pyörästä, ja heidän liitto vaikutti vakaalta ja onnelliselta. Kylällä alkoi liikkua huhua siitä, että perheen murha olisi ollut osa jonkinlaista saatanallista rituaalia, jonka saatanan palvojat olisivat tehneet. Sen puolesta puhuisi Teon raakuus ja Keithin sukuelinten silvominen. Poliisi ei ollut kertonut julkisuuteen tietoja eleinen synnytyksestä, joten huhut siitäkin alkoivat levitä. Huhujen mukaan eleinen vauva oltaisiin revitty väkisin ulos alateitse, ja tämä tietenkin ruokki ihmisten uskoa saatanallisesta rituaalista. Poliisi kuitenkin tyrmäsi myös tämän teorian nopeasti, eikä perheen kodistakaan löytynyt minkäänlaisia saatanallisia symboleja. Sen sijaan kotona oli kasa papereita, joissa oli ylhäällä erilaisia urheilutuloksia ja veikkauksia. Hetken aikaa epäiltiinkin, olisiko murha voinut olla jonkinlainen vedonlyönnin seuraus. Jos Keith olisikin hävinnyt suuren summan rahaa ja oli tämän vuoksi isoissa veloissa, jolloin tekijä olisi kostanut koko perheelle, poliisi kuitenkin hylkäsi tämänkin teorian, koska heille selvisi, että Keith ei lyönyt vetoa tuloksista, vaan piti vain itsellään kirjaa niistä, koska seurasi intohimoisesti urheilua. Hän oli myös erittäin tarkka rahan käyttäjä. He säästivät Eleinen kanssa yhdessä perheen uuteen kotiin ja Peterin tulevaisuuteen. Keith ei tuhlannut rahaa mihinkään turhaan. Yksi poliisin harvoista epäilyistä oli sarjamurhaaja Angel Resenditch. Hänen tekemissään murhissa oli muutamia yhtäläisyyksiä Dardanien perhesurman kanssa. Esimerkiksi se, että Angel hakkasi uhrinsa aina hengiltä. Lisäksi Angel matkusti aina junalla ja Dardanien perhe asui lähellä raiteita, niin kuin hänen muutkin uhrinsa. Angelia vastaan ei kuitenkaan löytynyt mitään todisteita, sillä mikään ei yhdistänyt häntä murhiin, joten hänet poistettiin epäiltyjen listalta. Toinen epäilty oli yksi Keithin työkaveri, jonka kanssa Keithillä oli aiemmin ollut erimielisyyksiä, mutta hyvin pian myös hänet saatiin pois epäiltyjen listalta. Mitä enemmän aikaa kului, sitä kauemmas tekijä pääsi. Poliisi kävi kaikki vihjeet ja johtolangat läpi, mutta heillä ei ollut mitään konkreettista. Yli 30 tutkijaa tutki tätä tapausta ja he haastattelivat yli 100 ihmistä tähän liittyen, mutta eivät silti löytäneet pienintäkään vihjettä tekijään liittyen. Pikkuhiljaa mediassakaan ei enää uutisoitu Dardenien perhesurmasta ja kyllä palasi takaisin omiin rutiineihinsa. Kun Keithin äiti tajusi, että hänen poikansa brutaali murha uhkasi jäädä selvittämättä, hän kiersi ihmisten ovilla keräämässä nimiä adressiin, jotta perheen murha saataisiin Obrahin ohjelmaan käsittelyyn. Hän sai kerättyä yli 3000 nimeä, mutta tuotantoyhtiö tyrmäsi tämän sanoen, että tapaus oli aivan liian raaka esitettäväksi heidän ohjelmassaan. Keithin äiti yritti saada tapausta myös Americas Most Wanted-ohjelmaan, mutta tämäkään ei alkuun onnistunut. Kuitenkin vuonna 1998 ohjelmassa käytiin läpi daadenien perheen julma kohtalo, ja tämän ansiosta poliisi sai muutaman vihjeen tapaukseen liittyen, mutta näistä mikään ei johtanut tutkimuksissa eteenpäin. Vuonna 2000 tapauksessa tapahtui yllättävä käänne. Sarjamurhaaja Tomi Sales kertoi vankilassa ollessaan, että oli Daadenien perheen murhien takana. Hän oli syytettynä nuoren naisen tappamisesta ja tunnusti kuulusteluissa muitakin murhia, joita väitti tehneensä matkatessaan junalla. Tomi kertoi, että tapasi Keithin kuorma-autopysäkillä, jolleen Keith kutsui hänet syömään kotiinsa ja Tomi oli suostunut tähän. Illallisella Keith oli ehdottanut Tomille ryhmäseksiä hänen ja Eleinen kanssa, mutta kun Tomi ei suostunut tähän, niin syntyi sanaharkka, joka päätyi siihen, että hän oli aseella uhaten vienyt Keithin autoon ja tappanut hänet. Tämän jälkeen hän palasi takaisin Eleinen ja Peterin luokse ja hakkasi heidät kuoliaksi. Tomi kommentoi murhaa sanomalla, vihalla ei ole stop-nappulaa. Tomin kertomus tapahtuneesta kuitenkin vaihteli. Hän kertoi myös, että kulki Dardenien talon ohitse ja näki talon ulkopuolella kyltin, jossa luki myynnissä, ja tuolloin tiesi tilaisuutensa tulleen. Hän kertoi, että oli menossa katsomaan tätä kotia, ja asella uhaten sai Keithin sitomaan vaimonsa sekä lapsensa, jonka jälkeen hän pakotti Keithin ajamaan syrjäseudulle, jonne tappoi hänet. Hän myös heittäneensä Keithin ruumiin pellolle ja tämän jälkeen palanneensa perheen kotiin, jossa tappoi Elenen sekä Peterin. Lopulta hän ajoi perheenauton poliisiasemalle ja hylkäsi sen sinne. Ongelma Tomin tunnustuksessa oli, että se ei ollut luotettava. Poliisi kysyi Tomilta sellaisia yksityiskohtia murhista, mitä ei oltu tuotu julkisuuteen, mutta Tomi sanoi, ettei muista mitään yksityiskohtia. Hän kertoi, että kehitti itselleen puolustusmekanismin, minkä avulla unohti kaikki yksityiskohdat. Poliisi kysyi Tomilta muun muassa sitä, missä kohtaa Keith oli istunut autossa murhan aikana, ja tähän hän vastasi väärin. Kun poliisi kysyi, missä asennossa Elein oli vuoteella, Tomi vastasi ensin väärin, mutta korjasi hetken kuluttua vastaustaan, ja tämä vastaus puolestaan oli oikein. Mutta oliko kyseessä vain puhdas arvaus? Tomin tutkimuksissa selvisi, että hänellä on kaksisuuntainen mielialahäiriö, vakava masennus sekä persoonallisuushäiriö. Epäiltiin, että Tomi halusi itselleen kunniaa sekä ihailua, ja tämän vuoksi hän olisi kertonut syyllistyneensä murhiin, joita ei ollut oikeasti tehnyt. Tomia ei koskaan syytetty Dardenien murhasta, koska poliisi ei saanut häntä yhdistettyä mitenkään rikospaikalle. Tomi tunnusti kaikkiaan yli 70 murhaa, mutta poliisi uskoo hänen syyllistyneen varmasti 22 murhaan. Tomin hirmutöistä löytyy kuitenkin yksi tapaus, joka muistuttaa aika paljon Dardenien perheen kohtaloa. Vuonna 1985 Tomi tapasi 29-vuotiaan naisen, joka kutsui hänet kotiinsa. He harrastivat seksiä ja kävivät nukkumaan. Tomi kertoi heränneensä siihen, kun tämä nainen oli varastanut häneltä jotain, ja tuolloin hän raivastui. Hän otti naisen kotona olleen pesäpallomailan ja hakkasi naisen sillä kuoliaaksi. Tämä pesäpallomaila kuului tämän naisen neljävuotiaalle pojalle, jonka Tomi hakkasi myös kuoliaaksi, jotta tapaukselle ei jäisi todistajia. Aluksi Keithin äiti uskoi Tomin syyllisyyteen, mutta ajan kuluessa hän epäili, että ei Keith kutsuisi tuntemattomia henkilöitä kotiinsa hänen lapsensa ja vaimonsa vuoksi. Niin kuin me jo aiemmin sanoinkin, niin Keith oli todella suojelevainen perhettään kohtaan ja kieltämättä tuntuu aika oudolle, että hän olisi yhtäkkiä kutsunut tuntemattoman kotiinsa illalliselle. Tomi vuonna 2014 ja tuolloin Keithin äiti sanoi, Tomi ansaitsi kuolla tekojensa vuoksi, mutta olisin halunnut, että hän jäisi henkiin siksi aikaa, että voisin olla varma, ettei hän ollut poikani ja tämän perheen murhan takana. Keithin äiti on puhunut paljon medialle ja tuonut tapausta julkisuuteen. Kun häneltä on kysytty, koska hän aikoo luovuttaa, hän on sanonut. Kannoin Keithia yhdeksän kuukautta ja kasvatin häntä. Palvoin maata hänen jalkojensa alla. Hän oli hyvä mies ja hyvä isä. Enkä aio luovuttaa koskaan.
1: Tämä oli varmaan sun järkyttävin tapaus, mitä mä oon ikinä kuunnellut. Mä todella toivon, että kukaan kuulija ei saanut mitään traumoja tästä. Sä oot sanonut
0: noin monta kertaa. Joo,
1: mutta musta tuntuu, että sä vedät aina niin kuin pahemmat oikeasti.
0: Mutta tää oli toive.
1: Joo. Kiva, kiva tietää. <hysy> tota, mitä sä uskot, että kuka tässä on syyllinen?
0: Mä en oikeastaan osaa sanoa. Ö, toi paikka, missä nää asu, niin oli viime aikoina ollut sen sanoa kuuluisa siitä rikollisuudestaan, mm. henkirikoksista ja raiskauksista. Mä jotenkin ajattelisin, että tämä liittyy varmaan siihen. Öö, mä en usko, että Tomi teki sitä, vaikka hän tunnusti tän, koska hänellä oli persoonallisuushäiriö ja kaksuuntainen ja Mä uskon just siihen, mitä poliisit puhuu, että hän halusi niin kun, sitaatessa kunniaa tällä murhalla itselleen. Hän ei pystynyt sanoa niin kun, niitä yksityiskohtia tästä murhasta, mitä poliisi ei ollut julkisuuteen ja kysy, mm. kysy Tomilta. Vaikka hänellä oli ö, niin menneisyydessään se mm, niin tappo, mikä oli vähän tämän tyylinen, että päsillä mutta toisaalta sarimurhailla on samanlaisia tyylejä. Mm. Ei ne ole varmaan yksi eikä kaksi, jotka on hakannut jollain esineellä kuoliaaksi ihmisiä. Mä en myöskään usko siihen, että hän, tom, tai tää Keith olisi kutsunut perheensä luokse jonkun, mm. koska se oli niin suojelava perhettään kohtaan, niin en todella usko. O, usko mihin sä uskot? No tota, me ollaan siis ihan eri mieltä tästä. <laughs> <laughs> mä siis
1: tavallaan uskon kyllä, että se Tomi on syyllinen. Ja. Mä en ihan ehkä, en niin kuin päätäni pistä sen pantiksi, että se nyt oikeasti on tehnyt sen. Mutta mua jotenkin se, kun hän kertoi sen, että se oli myynnissä ja hän meni sinne koputti oveen ja meni sisälle ja tappoi ne. Niin mä, mä uskon, että se niin. voisi pidä paikkansa.
0: Mutta sillähän oli kaksi eri tarinaa.
1: Niin, mut ehkä, ehkä se... Eikä se
0: tarina oli illalliskutsuja, ja niin. sitten se vaihtuikin tämmöiseen niin, ihan eri. Mut että... se olisi mun
1: mielestä tosi uskottava, koska en mä tiedä, miksi muuten sinne sitten joku tuntematon pääsi sisälle, kun ei ollut murtonjälki ikään. Että sitten mm. se pitäisi olla joku tuttu, mutta mä ajattelisin, että jos se nyt on joku tuttu, niin en, mä, mä, siis mä en voi uskoa, että kukaan tuttu pystyisi
0: oikeasti tekemään tolleen. En mä usko, niin ku... Tässä puhuu, poliisit mietti sitä, että tässä olisi jotain henkilökohtaista tässä rikoksessa. Mä en usko siihen. Siis vaikka, joo, ei nyt mikään satunainen ohikulkija kävele ja tee tämmöistä mm. varmaankaan. Mutta en mä myöskään usko siihen, että on ollut joku kolmas pyörä tässä suhteessa, jos olisi ne. tehnyt näin. Tota... Sit on kyllä tosi hyvin pysynyt salassa, jos on, niin. koska tää on niin kuitenkin... Toki siis jokaisessahan parisuhteessa, niin kuin, tavallaan siis mitä paremmalta se parisuhde vaikuttaa ulos, niin Tiiäksä, voihan niin. siellä olla jotain, eikä mikään parisuhde ole täydellinen, mm. niin eihän me tiedetä, että oliko se me yritin selvittää. Mutta eihän me tiedetä, oliko se jotain kaikki, vaan omaiset ja ystävät olisi sitä mieltä, että ei kun on täydellinen pari ja kaikki niin. on onnellista. Ja, eihän kukaan periaatteessa voi tietää, että jos
1: jommal oli suhde, jos se on vain niin. pysynyt salassa, että se ei ole ikinä tuonut ystävilleen julki, että he on niin. Niin kuin ihan täysin ollut salassa.
0: Ja sehän voi olla sille petetyllekin osapuolelle sellainen niin kuin häpeäpilkku, että hän ei halukkaan niin. tuoda sitä esille. Niin,
1: mutta mm. mä ehkä ajattelisin, että jos olisi joku. Mä en usko siis tohon teoriaan, että siellä olisi mikään kolmas pyörä. Mut jos olisi, niin sit mä uskosin, että se olisi nainen. Mm. Just sen takia, että mitä sille sikiölle oltiin tehty. Että se olisi kosto silleen, sille miehelle mm. ehkä, että se mies onkin niin ku, löytänyt uuden. Niin. Tai siis palannut niinku vanhan kanssa yhteen ja niin. vähän niinku vaikka feidannut hänet. Mut jotenkin mä en usko, että sit taas nainen pystyisi sille kiitille tekemään tolleen. Sit se, niin. No en tiedä, siis tosi hankala.
0: Niin, toki. Tota, nyt voisi puoltaa se, että hän oltiin ammuttu, mm. eihän nainen välttämättä pysty miestä kohtaan Ei niin, niin kuin silleen, no, tai siis miksei pystyisi, mutta tavallaan, että kyllä mä uskoisin, että Keith on niin voimakkaampi siinä mielessä. Niin, toki riippuu vähän niin. Niin kuin tilanteesta. Mutta sitten jos olisi niin kuin, jostain suunniteltu murha, niin... Ö, ihan just tätä, mitä mä niin lähteistäkin löysin, niin minkä takia tämä murhaaja ei olisi käyttänyt sitä asetta? Mm. Eihän se voinut tietää, että täällä kodissa oli pesäpallomailla. Niin tavallaan mm. mä jotenkin ajattelisin, että tämä liittyy siihen rikollisuuteen, mitä täällä alueella oli. Sieltä kodistahan löytyi se pienipalasta Marihuanaa mm. Ja kyllä mä uskon, että omaiset myös tavallaan tietäisi, jos nämä olisi jompikumpi mm, käyttänyt siellä. elein tai Keith olisi käyttänyt niin huumeita. Niin ehkä sinne on, tiedätkö, joku mennyt aivan siis pääsekasin aineista ja niin
1: niin. En, en mun taas tämä niinku, tukee sitä tomi <gülä> Että Tomi on mennyt sinne mukamassa asuntanäyttöön ja sitten se on nähnyt siellä pesäpalomailla arvennut Niin.
0: Ma siis voihan se olla
1: mahdollista. Niin. Että se tukisi sitä. Niin. Mutta sitten mä mietin silläkin, että pystyisikö joku nainen esimerkiksi yksinään nostaa eleinen ruumiin. Kuitenkin ruumista on tosi hankala liikutella ja se on painava. Niin kuin
0: Niin. Mutta sitten poliisillahan... Tai poliisihan sanoo, että teon raakuuden vuoksi he ei pysty sulkea, että tässä olisi niin vaan yksi henkilö. Hänhän miettii, että tässä voi mm. olla enemmän kuin yksi henkilö.
1: Niin, toinen olisi voinut jäädä sinne ja toinen lähtee vaikka niin. sitten kiitinkaan. Niin. niin.
0: Vähän vaikeaa. Ei ollut silminnäkijöitä, mm. niin, ei, niin kuin, ei mitään.
1: Tämä on kyllä todella outa.
0: Ihan kun olisi tullut niin kuin tyhjästä niin. tämä tekijä.
1: Jotenkin, Koska aina joku on vähän Että joo, on tosi raakaat, ei ole haluttu tehdä mm. ehkä... Niin Ohjelmiin, mutta silleen, käy säädeksi niitä vanhempia ja muitakin läheisiä, niin. kun hän oikeasti yrittänyt.
0: Niin mullakin joo, siis Keithin äiti varsinkin, niin sehän taisteli ihan loppuun asti. Se keräs adressiin nimiä, jotta niin tämä saataisiin televisioon, mutta tuotantoyhtiöt, vaikka hän sai niin ku, niitä nimiä, niin tuotantoyhtiöt vaan hylkäs, et niin. ei, ei, koska liian raaka. No onneksi se America's Most Wanted TV hän otti tämän sitten, mutta mm. he, hekään ei heti suostunut, mm. mutta ei sekään jo, niin kuin johtanut mihinkään, niin...
1: Mutta olisi Mut, ihan hirveät, mm. että jossain vaikka niinku naapurissa kävisi tolleen, mm. ja sitten se jäisi selvittämättä. Niin. Niin, mua, siis mä, mä olisin niin nyhveröä, että mä pelkäisin siis ihan kuollakseni. Niin ei se, se nyt ole nyhveröäkään pelätä. <laughs>
0: tavallaan kun sä et tiedä, niin kuin sekin helpottaisi, että, niin kuin, jos sä tietäisit naapurina, että tässä on jotain henkilökohtaista mm. tätä perhettä kohtaan, niin Kyllä. ne ei ole kohta sun oven takana. Mutta sitten niin. tavallaan kun sä et tiedä, onko tämä henkilökohtainen murha, onko tämä sattuma, onko tämä sarjamurha, ja, niin, niin sä et tiedä, että onko se kohta sun oven takana.
1: Kyllä. On kyllä ihan hirveä, tämä on kyllä
0: Mut tämähän kiit- kosketti koko kaupunki. tai tämä, no, tämähän nyt oli pieni, niin. pieni paikka, mutta siis niin kuin, ihan hirveä. Kyllä. Ja sitten jotenkin se, että kun tämä hän olisi halunnut muuttaa tuolta pois ja ne oli katsonut sinne omalle kotiseudulle ja hän oli jo ostanut sieltä, niin kuin, tai siis tarkoitus muuttaa, ne oli muuttopäätöksen tehnyt ja tää oli katto, niin, tämä oli myynnissä tää niin jotenkin sille kauhean surullista, että hän niin kuin, Ties, tai siis pelkästään jotain tapahtuu, ja sitten se muutto niinku oli vasta tulossa, niin. mut sit kerkes mutta sitten kerkesi tapahtuu. Toki
1: tässäkin voi miettiä silleen, että aavistiko se jotain. Tietkö, mm. että esimerkiksi, että oliko hänellä sitten joku niin kolmas osapuoli, joka niin. oli uhannut, niin. heitä, tai oliko hän sekaantunut johonkin, kun ei voi tietää, että hän ajattelee, että nyt on pakko muuttaa. ja niin. Hän puhuu nyt jo, että täällä on niin epäturvallista, tai toki siellä olikin, niin. mutta tai turvatonta.
0: Niin, mä mietin just, että onko siinä voinut olla joku, että hän on tarvinnut vaikka lisää rahaa ja hän on lähtenyt johonkin huumejuttuun mukaan, kun sitä nyt löytyi pieni palasta huumetta. Että voiko hän niin ku, perheeltä täysin salaa onnistua. No, Eleen, tähän ei ole kuultu. Et, voihan niin, se olla, että Eleen on jotain aavistanut, hän on nyt kuollut, niin eihän hän pysty sanoa, niin. eihän se vanhemmille välttämättä se tieto menee. Että onko siinä voinut olla jotain rahapulaa, että hän on niin ku, halunnut vaikka huumepisnekseen mukaan. Ja... Aivan. Näin, en, en tiedä.
1: Joo, siis tosi mielenkiintoinen keissi, vaikka onkin aivan järkyttävä, mm. mutta tosi, niin kuin, tosi mielenkiintoinen.
0: Niin, mustakin Ärsyttää vaan, kun jää kesken,
1: kun ei tiedä. Yleensäkin mulle esimerkiksi tulee sellainen, että tiedän,
0: että tiedän Niin, mullakin, tekijään. joo. Kyllä. tässä
1: on kyllä silleen, että ei ole mitään tietoa. Niin, Tavallaan varsinkaan voisi... kun se ei ole Tomi, niin
0: <laughs> tässä ei ole mitään hajua. Se on se, niin
1: kuin todennäköisyydellä se on Tomi.
0: Mm, jää tällä kertaa ratkaisemattomaksi. Mm, <laughs> mutta oliko sinulla tästä vielä jotain? Ö, ei, joo. Okei, okay, no mutta tässä oli sitten meidän tämän keskiviikon jakso. Ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja tuttuun tapaan, jos haluatte meidät, meihin yhteyden, niin saatte sen instassa at jälkeen tai sähköpostitse pahuden jälkeen Ja moi
1: moi. Moikka. Ja käykää kertoa instassa, mitä mieltä te olette tästä perhesurmasta, että kuka siinä on syyllinen.
0: Joo, kertokaa ihmeessä. Mutta okay. se ei ole tomi. <laughs>